is de Russo Radio. Een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. Gitzwarte wolken boven de topsport stond in vetgedrukte letters in de Telegraaf. En ondanks het positieve gevoel van Gertje als Waving vorige week... lijkt het perspectief voor onder andere de Dutch Basketball League met de week zonderder. Hopelijk kunnen we elkaar, elkaar een beetje opbeuren in seizoen 1. Aflevering 9 van de Russo Radio. Ja, jullie hoorden zijn stem al even. Hallo. <laughs> Dit is de stem van de intro. Ja. Die is, uh, die is uh, deze Mooie week... Mooie intro hebben jullie. Ja, daar uh, zijn we jou ook eeuwig dankbaar voor. Wouter Holsappel. Hallo. Holsappel. 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 Uh, welkom in, uh, in uh, deze nu al legendarische podcast. <laughs> Bas, ook uh, welkom. Ik zit ook weer op het hoofdkwartier. Ja, we hebben, uh, we hebben zelf maar, omdat we natuurlijk weer niet in uh, proeflijk al hooghout gedempte zouden diep 61 in Groningen kunnen zijn, hebben we er zelf maar een vrijdagmiddagborrel uh, van gemaakt. Komt nu al bijna niet meer uit mijn woorden. Oh, dat wordt wel heel uh, erg dan. Ja, we moeten nog even. <laughs> um, dat is ook een beetje de, de, de sfeer wordt het sowieso, want uh, er is weinig basketbal, dus we moeten het zelf gaan doen. Ja, het is een beetje content omdat het moet. Nee, ja. joh, nee, 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 nee. We moeten in oh. verbinding blijven. Engagement. We hebben heel veel reacties. We hebben vragen die we aan elkaar moeten stellen. En uh, luisteraars uh, die graag dingen willen weten. Dus uh, hartstikke leuk. Ja. Hey, uh, Bas en, uh, en ondergetekende uh, kennen de mensen al wel een beetje. Ja. Wie is Wouter Holsappel? Wouter Holsappel is een uh, 30-jarige jongen. Uh, opgegroeid in het oosten van het land, in Dalfsen. Ik dacht en, dat Twente het oosten van het land was. Ja, nee, dat, uh, Twente is Duitsland. Salland is dit, hè? Salland, zeker. Ja, ja, en uh, op mijn achttiende naar Groningen verkast. En um, nou, de reden dat ik hier denk ik zit, heeft alles te maken met het feit dat ik in 2017 uh, vrijwillig aan de slag ben gegaan bij Oog, wat op dit moment mijn werkgever is. En toen ben ik ook direct donor gaan volgen dat jaar. Prachtige club. Ja, ja. ja. En dat heb ja. ik eigenlijk, uh, jullie hebben al eerder... Uh, Oog bedoel je? Ja. Oog, ja. Nee, want eigenlijk jullie hebben Yannick Masson hier natuurlijk al twee keer gehad. Ja, topgast trouwens. Dus eigenlijk een beetje toen hij bij Oog kwam, toen, heb, toen had ik zoiets van... nou, dan ga ik me weer op andere dingen uh, focussen. Dus ik heb eigenlijk dat seizoen 2017, 2018, de tweede helft ben ik eigenlijk ingestapt. En eigenlijk ook daarna meteen... Uh, nou, niet meteen gestopt. Ik ben daarna ook nog wel een paar keer geweest. Maar een beetje samen met Yannick gedaan. Ja, leuk. Ja, het zou kunnen dat uh, Groningse sportliefhebbers jou nog van een andere podcast kennen. Kon veel minder de podcast. Ja, het is een uh, podcast over FC Groningen. Ook onderdeel van het uh, moederbedrijf KVM Media, waar deze podcast ook onder valt. Ja, ja het is wel één grote, klikje aan, één grote klik aan het worden zo op deze manier. Ja, wel ja een beetje. want ik hoorde jou laatste nog weer. Grote Markt 1. Ja, dat is weer met een, dat is, die is weer van oog. En dat is dan weer met, ja, man, moet je dat allemaal gaan uitleggen. Ja, tuurlijk. Dat is een, een podcast over de gemeentepolitiek. En uh, daar proberen wij uh, de zaken die actueel zijn een wat, uh, ja, wat meer platform te geven om uh, wat te duiden. Maar misschien ben je wel het meest uh, bekend van dat ene filmpje van midden in de nacht om half twee. Nou, ik heb meerdere filmpjes waar ik wel oh. bekend van ben hoor. Ja, ja, ik heb, uh, ja maar die staan keer... niet allemaal op oog. <laughs> ik heb een keer, nee. <laughs> ik heb een, keer uh, een, een trekker het uh, provinciehuis oh, in ja. zien rijden. Daar stond ik één meter voor. Dat is nou meer dan een jaar geleden. Ja. Uh, ja, en ik heb ook een keer iemand uh, die uh, had niet meer genoeg schmink bij zich om helemaal zwart te, te schminken. En die was vooral voor uh, het blijven van Zwarte Piet. En die vroeg zich hardop af waar we in godsnaam met z'n allen mee bezig waren. Dus dat ja. was ook wel vrij ironisch. Ja. En natuurlijk inderdaad uh, Sonic Modus. Ja. Nou ja, goed. Dat, uh, dat dipt. Uh... Geweldig. Nou, uh, het is mooi dat we in Groningen zo'n uh, betrokken 
uh, lokale omroep hebben. Ja, zeker. Al een paar keer ook verkozen tot beste omroep uh, van Nederland. Lokale omroep, moet ik zeggen. En toen was ik er nog niet. Dus, uh... Nee, het is ook uh, bergafwaarts gegaan. Ja. Na, na. <laughs> Met de kwaliteit. Uh, Hos, er kwam ook een vraag binnen uh, voor jou. Is Hosappel voor Apollo Amsterdam? Vraag van uh, Robert Visser. Klopt, Robert Visser, inderdaad. Robert Visser woont in uh, Rotterdam en is voor... Uh, het uh, heeft een Gronings hart. Dus uh, zijn uh, hart voor Amsterdam klopt niet zo hard. Dus ik denk dat daar deze vraag vandaan komt. Hmm. Uh, nee, als ik toch in uh, Nederland een uh, basketbalteam moet uitkiezen waar ik voor zou juichen. En dat, wat ik zeg maar tijdens mijn tijd dat ik Dona volgde in die Europese trip uh, in de FIBA Europe Cup in 2018. Stiekem onder de tafel ook wel eens heb gedaan met mijn vuistje. Dan is het toch wel Dona. Nou, goede keuze. <laughs> Kunnen wij alleen maar achter staan? Ja. Ja. ja, want uh, voordat jij in Groningen kwam wonen en dus, uh, laten we het zo maar zeggen, beroepshalve donau ging volgen, had jij al iets met het Nederlandse basketbal? Uh, nee, helemaal niks. Nee. nee. Dalfse heeft ook geen Eredivisie-club. Uh, nee, maar met mijn interesse voor basketbal was begonnen doordat ik een, een nieuwe huisgenoot kreeg in mijn studententijd en die had het spelletje NBA 2K15 op zijn Xbox. En die ging dat met mij spelen. Mm-hmm. En toen dacht ik echt, wat is dit vet? Ik, ga, ik wil dit ook in het echt zien. Dus toen ben ik NBA gaan volgen. Ben ik voor sportamerica.nl gaan schrijven. Dus we zijn nog eens collega's via die weg, Klaas-Jan. Ja, heb ik uh, inderdaad ook uh, nogal wat artikelen voor geschreven. En toen, uh, ja, dan zit je op een gegeven moment zit je in zo'n fase dat je geen werk hebt. En dat je uh, wel werk zoekt. En dan ga je denk, denk je, waar, weet je, pak er gewoon wat dingetjes bij om uh, een beetje hè, bezig te blijven. En toen kwam oog. En toen dacht ik meteen, toen was ik net ook bij Sportamerica uh, een tijdje aan het schrijven. En ik dacht, oh, pak ik het basketbal mee, want dat vind ik leuk. Ja, ja. Dus dan, maar dan denk je dat je daarheen gaat, dat je er verstand van hebt. Maar dan kom je er al vrij snel achter. Dat is niet zo. Nee, zeker niet als je Erik Braal spreekt. Nee, ach man. Die loopt je meteen even onder de tafel. Ja. ja. Ben, ben ik ook al achtergekomen hoor. Ja, ja, ja. Dat het uh, wel wat ingewikkelder in elkaar zit. Uh. Ja, ik kan bij Erik Braal over daarover gesproken. Ik kan me nog wel een keer herinneren dat ik dan... Uh, dan krijg je aan het eind van de wedstrijd krijg je de... de hoe noem je het ook weer? De stats? Stats, ja. De stats. En dan nou, ga je lezen en dan ga je zoeken. Je gaat zoeken naar iets. Je gaat zoeken naar iets om aan Erik Braal te vragen van... Zo kom ik heel intelligent over. En dan gaat hij, denkt hij achteraf, oh, oh, je hebt je goed ingelezen. Ja, ja. Dus volgens mij uh, had ik toen uh, uh, had ik een vraag gesteld over de hoeveelheid uh, uh, assists of zo uh, er waren gegeven. Of hoe, hoe, nee, ik, had, oh, ik weet het alweer. Mm-hmm. Er hadden zes spelers meer dan tien punten. Okay, ja, ja. Dus ik zeg tegen hem, Erik, uh, zes spelers met meer dan tien punten. Dat, is wel heel, ja, dat geeft wel aan dat jullie echt goed uh, met... Uh, Team basketbal bezig zijn. Precies. Nou, denk je dat hij daar uh, in meeging? Nee, nee, nee. Hij scoorde wat journalistiek. Ja, nee, hij zei van: uh, Oh, dan heb je zeker niet gezien dat uh, 32 van de 35 punten uit de narcist kwamen. Ja, ja. Mm. En als je dat had gezegd, dan was hij wel weer met iets, iets anders. Ja, kwam, precies. Dus, uh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wat daarover gesproken was, hoe ingewikkeld ja. is basketbal? Nou ja, niet zo ingewikkeld. Nee. Nee, het is maar net hoe ingewikkeld je het wil maken. Je Wat? kunt er dag en nacht mee bezig zijn en helemaal erin opgaan. En uh, alle tactische foefjes en uh, de nieuwste uh, dingen weten. Maar ja, voor mij is basketbal gewoon uh, kijken of er wat leuks gebeurt. Hè, en uh, of er leuke acties zijn. Inderdaad, dat team uh, basketbal hou ik ook wel van. Als die bal een beetje rondgaat, dat je niet alleen maar allerlei eilandjes hebt. Hè, dus, uh, maar goed, uh, als je met, met Braal in gesprek gaat, die inderdaad 24-7 met basketbal bezig is. Ja, dat, nou, daar kom je niet heel snel uh, overheen, zeg maar. Ja, dus dan moet je het van andere dingen hebben. En ik vind het voor, uh, voor supporters juist heel belangrijk om te laten zien... wat is nou de kant uh, van de supporters? Hoe kijken die tegen een wedstrijd aan? Wat vinden die leuk om naar te kijken? Ja, zo uh, uh, waarom, waarom ga je naar Donar? Is Precies. de centrale vraag dan. Ja, daar ben ik in dat half jaar wel achter gekomen. Nou? Ja, voor de sfeer, voor, voor de beleving. Ja. Hmm. Elk balletje richting de ring is, uh, dan houdt iedereen zijn adem in... En... Ja, dat is gewoon gaaf om mee te maken. Ben jij ook in andere hallen geweest in Nederland in die tijd? Ja, ik ben in uh, uh, Leiden geweest in de 5 mei al. De beslissende wedstrijd voor het uh, hmm. kampioenschap ben ik mee geweest. Ik kan me voorstellen ja. dat dat ook wel indruk heeft gemaakt qua, qua sfeer. 
Ja, maar veel, vooral, veel minder vooral, dan donor? Of, nou, vooral de mensen die uit Groningen mee waren gekomen. Ja, ja die, die wedstrijd was ik er volgens mij zelf niet bij. Nee? nee, nou, nee Bas. Ik, ik denk dat ik hem op afstand uh, heb uh, gevolgd. Wat ja. dan? Ja, weet ik eigenlijk niet. FC Groningen zal wel of weer gespeeld hebben. Of de kampioenstaat. Nou, het is echt gek. Deze dit staat me niet meer bij. Nou, er is ook zoveel gespeeld. Ja, 2018, ja. Nee, maar Leiden staat natuurlijk, uh, hebben we het al een paar keer over gehad, de afgelopen aflevering, wel bekend als, uh, als een hal waar, uh, waar het... Uh, ja, waar een het, rare hal. Intiem. Ja, het is, heel, het, is heel, het is niet, zeg maar, um, als je aan een sporthal denkt met tribunes, denk je niet meteen aan die hal. Nee. Het is heel raar opgebouwd met verschillende vlakken en ja. Ja, wij probeerden onze camera toen naast die van de NOS te zetten, dat werd niet gewaardeerd. Dat... <laughs> Was je in beeld? Uh, nee, nee. nee. Nou, ik weet nog wel, uh, toen ze die, uh, uh, toen die kamp, die kamp, dat kampioenschap binnen was en Ziggo was live. Ja. En hoe heet die, die man, die, die lange kale, die van bij Ziggo... Uh, uh, Oeh ja, nou, gewetensvraag. Ik heb zijn naam, Ronald heet hij volgens mij. Ronald van Dam. Ja, ja. die deden interviews en die oh, ja. kwam met zijn, <laughs> best, wel, best wel flauw dit, die kwam met zijn microfoon en zijn camera hem al richting Braal. Want die wilde volgens mij interviewen. Mm-hmm. Maar die, de, de kabel van de microfoon was te kort. Oeh. Of de, van de kabel van de camera was te kort. Ja, ja. Dus hij zei, ja jongens, meer, we moeten Braal en meer. Ja. Op een gegeven moment dacht ik, ik zeg, ik zeg tegen mijn camera, kom we gaan naar Braal, we pakken hem even. Oh, oh. Stonden wij daar een beetje Braal te interviewen, <laughs> terwijl Sikko uh, uh, die was kabel aan het regelen om verder het veld in te komen. Maar dat was wel echt vet, want gewoon het hele, de hele tribune loopt gewoon leeg op het veld. Ja. Ja, ja, ja. En dat had ik nog nooit meegemaakt. Dus, uh... En dat gebeurt bij Donar ook niet. Want uh, ja, de vloer is hier nogal uh, heilig en duur. Ja, dat klopt, ja. ja. Nee, mensen komen gewoon niet meer op de vloer. Dat is uh, eigenlijk uh, ja, misschien wel twint- meer dan twintig jaar geleden dat er ooit beetje, iemand... Een uh... beetje zoals in Engeland, dat het uh, veld is gewoon voor de spelers en anders niets. Ja, maar goed, in Engeland heb je dan wel weer het uh, fenomeen pitch invasion. Alleen in Nederland bestaat dat alleen als Donar een uitwedstrijd speelt. Dan, dan zijn we daar heel goed in. Maar thuis uh, weten we dat aardig uh, beperkt te houden. Ja, was het, is het ook niet zo dat uh, een jaar later in eigen huis een kampioenschap kon? Wat was het nou? Of ja. was het een supercup of zo thuis? Ja, daar dat was ik ook bij. En toen inderdaad werd onze. Uh, het is allemaal met linten, hadden ze het allemaal ja. afgezet. Ja, dat was ja. zeker. En dat, ja, dat is met name he, niet om, om geen chaos te krijgen, maar vooral ook omdat die vloer uh, nog wat langer mee moet dan uh, vandaag. Ja. Ik kan me nog een pitch in feestje in de bos ook herinneren. Ja, ja. ja zeker. Ja, in Amsterdam, uh, ja. Zwolle. Nou ja, waar niet, zou ik haar zeggen. Maar. Uh, Jongens, wat zijn uitwedstrijden toch eigenlijk mooi, hè? Ja. ja Weet je, het is hartstikke leuk om op de fiets naar Plaza te gaan... en, uh, en daar een wedstrijdje te kijken en bekenden te zien... en een lekker uh, drankje daarbij te drinken. Maar als je bij een uitwedstrijd bent en je maakt zoiets mee... dat vergeet je van je leven niet meer. Uh, ja, ik, uh, ik als groot uh, away day fan. Ja, ja, ja. ja. Nou, wij moesten in van die uh, oogautootjes... in die reden van het, van het groene gas, zeg maar. <laughs> dus we moesten onderweg ook nog twee keer die auto weer volgooien. Anders kwamen we er helemaal niet. <laughs> Ja, toen rookte ik nog, toen waren we met z'n tweeën. Volgens mij hebben we gewoon, gewoon de hele weg van Groningen naar Leiden hebben we het raampje open gehad. En hebben we gewoon twee pakjes peuken weggezogen. Weg, weg, weg maar goed. Het, goed detail. Ja, maar dat soort dingen onthoud je dan eigenlijk. Ja, 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 ja. Ook top Precies, dat is ook topsport. Hè? Ja. En dan de terugweg. Ah, zullen we even naar de McDonald's gaan? Ja, ja, is goed. Nou, wie kom je daar tegen? De halve donutkliek. Oké. Okay. Dan sta je weer met z'n allen hamburgers weg te happen. Ja, niet de spelers voor de duidelijkheid. Nee, 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 nee. Spe- met z'n allen hamburgers weg te happen. Lely stad op zo'n parkeerplaats, weet ik veel waar. Topsportmaaltijdje. Maar het had ja. natuurlijk net zo goed de Burger King of de K- ja. KFC kunnen zijn. Of nee, want die zitten daar niet. Lekker, lekker. Lekker. Er kwamen ook vragen binnen van... Uh, ja, dat is uh, wel een vriend van de show. Zeker. Alleen maar vrienden van de show. Nee, 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 nee. Nee, oh. nee daar moet je wat voor doen. Maar Paul Zweverink is er uh, wel een. Ja. Zeker. Uh, Paul vroeg zich af: hoe zien jullie de even, het uh, eventuele voortgaan van de uh, competitie? Ervan uitgaande dat de stop tot de jaarwisseling van kracht blijft. 
Ja. Nou, en hij gaf zelf al een beetje een soort van schot voor de boeg. Want hij noemde een voorjaarscompetitie. Ja, nou ja, zo zou je het kunnen noemen. Alleen uh, de insteek is nog wel. En de uh, uh, insteek is ook realistisch. Als er half januari begonnen wordt, dan gaan alle wedstrijden gewoon gespeeld worden. Want uh, hoe zeker is het nu? Uh, we gaan het zo meteen natuurlijk uiteraard hebben over dat artikel wat in de Telegraaf uh, verscheen. Uh, ja. Voor de mensen die, dat, uh, die het niet de Telegraaf lezen, gaan we, het, uh, we zullen dat zo aanhalen. Dat loopt hier al een beetje op vooruit. Maar hoe groot is de kans, denk jij nu, dat er dit jaar nog gebasketbald wordt in de Dodge Basketball League? 50-50. En daar heb ik mijn hoop gevestigd op dat er in de loop van december weer, uh, weer gespeeld kan gaan worden. Mm-hmm. Maar goed, ja, uh, het, alles uh, is afhankelijk natuurlijk van de maatregelen die nog nodig zijn. Hè, maar uh, ja, uh, op dit moment is er geen uh, opening om uh, uh, verruiming te krijgen voor, uh, voor topsport. Uh, mogelijk dat het over een maandje anders is. En uh, laten we dat hopen. Hè, dat, uh, dat er dan in ieder geval weer op een gegeven moment getraind kan gaan worden uh, door uh, aangewezen sporten. En uh, ja, half december richting de kerstvakantie, dat zou toch ideaal zijn. Ja. Om dan weer, uh, weer lekker uh, de vloer op te mogen. Nou, is het dan in deze tijd nog een uh, persoonlijk hoogtepunt te melden, Bas? Ja, zeker. Het is een beetje de afronding van de maand. En uh, dat betekent, uh, dit was mijn eerste maand uh, min of meer als uh, freelancer. En ik heb wat uh, dingen, uh, deadlines uh, gehaald, klusjes opgeleverd, uh, klanten binnengehaald. Dus uh, ja, mooie eerste maand om op, uh, op terug te kijken. En uh, uh, zondag begint uh, 1 november, uh, begint de nieuwe maand. Heb je straks nog wel tijd voor deze podcast? Ja, sowieso. Die, die staat natuurlijk op nummer 1 in uh, mijn uh, prioriteitenlijst. Ja, die betaalt ook het best natuurlijk. Uh, tot nu toe wel, ja. <laughs> Maar uh, het gaat dus, het gaat dus uh, goed met je. Het gaat goed met me, nou, ja. ja. Dat, is, uh, dat is fijn. Zakelijk gezien en uh, privé gaat het ook prima. Top. <laughs> ik, uh, ik zat hier een beetje over na te denken. Ik had een beetje een lastige week achter de rug. Want uh, uh, afgelopen woensdag was de verjaardag van mijn vrouw geweest. Uh, veel luisteraars weten dat. Mijn vrouw is helaas vorig jaar overleden. En, uh, dus ik had een beetje zo'n week weer dat ik dacht van... God, dan moet ik weer op zoek naar een hoogtepunt. En dat is in deze coronatijd sowieso wel lastig, vind ik. Maar het is wel, ik vind, ben wel blij dat we, dat we dit ooit bedacht hebben. Want het zet je aan het denken van... Ja, waar kun je eigenlijk blij om zijn? Waar kun je dankbaar voor zijn in, in, in tijden dat het nou, af en toe best wel lastig is? En um, ik had, gisteravond had ik de twee van de drie overige fannoten van KVM Media had ik hier op bezoek... Ja. En uh, ja, het was weer een dolle duikavond. Ja, dat ging nergens over. We, gingen onze, we hadden een vergadering ja. uh, hè, van het, uh, het nu al legendarische bedrijf KVM Media. En uh, die hebben we, een vergadering hebben we opgenomen. Omdat één fanoot niet aanwezig kon zijn, is niet erg. Want als namelijk drie van de vier fanoten aanwezig zijn... dan mogen alle, alle knopen doorhakken. <laughs> ja, 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 zo gaat dat. En uh, we, hebben die, <laughs> we hebben die vergadering opgenomen. En dat, uh, dat ging van links naar rechts en van boven naar beneden. We hebben ook uh, ja, we hebben gegierd van het lachen... Ja, en tussendoor was het oprecht nog serieus een goede vergadering. Hebben we ook nog wel, precies. Dus het was, ja. uh, en daar word ik dan wel weer heel blij van. Dat je mensen om je heen hebt waar je vrolijk van wordt. En uh, nou, waar je gewoon mee kan lachen. En uh, ook in deze tijden. Nou, ja, dat uh, dat dacht ik van, dat is fijn dat, dat je niet alleen bent op nee. de wereld. En dat, uh, dat er altijd weer een volgende dag is of zo. Precies, huh? ja. Nou, nou. Dat uh, realiseerde ik mij deze week even. Fijn man, ja. hartstikke goed. Wouter, heb jij ook anders dan gisteravond een persoonlijk hoogtepunt? Gisteravond was erg leuk. Ja, weet je, als, dat klinkt wel gek, maar als dat rode kasten ding waar wij dat mee opnemen, als die aangaat, dan ben ik gewoon blij. Mm. Dus ja, ik vind het gewoon prachtig om... Uh, ik, ik vraag me soms wel echt af waar, waarom mensen uh, naar mij zouden gaan luisteren. Maar dat is meer een ding waar je zelf uh, misschien dan... Uh, hè, mensen, misschien wel meer mensen als je zelf iets maakt, dat je er altijd uh, van denkt van uh, waar slaat het eigenlijk op. Ja. Maar als dat ding aangaat en ik mag in zo'n microfoon lullen, dan, ja, dan ben ik blij. 
Ja, dat merk ik. Ja, vind ik leuk. Ja. Gisteren dus uh, de eerste aflevering van Grote Markt 1 opgenomen. Ja, geweldig. En ik vind het dan echt, ik vind het dan, ik, nu pas kan ik dan denken, oh ja, het was eigenlijk wel leuk. Ik vind dat, vond, nou, direct daarna dacht ik echt van, dit was echt niet goed. Oké, okay. nou, ik Sorry. vond uh, zeker voor de eerste aflevering vond ik het ja, leuk om naar de tweede aflevering uit te kijken. Nou, dat, le- dat is ook wat leuker van zo'n podcast. Hè. Dat merk ik ook bij, bij ons, maar dat merk ik ook bij andere podcasts die ik maak. Uh, het is altijd een, een, een soort van proces. Je zit altijd in ja. een evolutie. Dat je denkt van, hé, hey, hier gaan we aanschaven. Dit moet beter. Ja. Ik, moet, ik moet dit anders insteken. Ik, ik merk bij mezelf bijvoorbeeld van... ik wil minder de interviewen, maar ik wil meer de gespreksleider zijn. Mm-hmm. Het moet wat am- ik mag van mij allemaal nog wel eens wat nat- natuurlijker. Mm-hmm. Zeker in deze podcast. Ja, maar je bent ook wel afhankelijk van je gasten. En ook van dat het feit dat... Nou ja, het is een beetje gek. Omdat ja, valt deze week ik een beetje tegen. natuurlijk mee, mee bedacht <laughs> deze podcast podcast uh, uh, hè, om hem op te zetten. Dus een ja. beetje over je eigen, uh, je eigen vleeskeuren dit. Maar vorige week met, uh, uh, hoe heet hij nou, Gert-Jan? Ja. Zwaving, ja. Ik, ik vond het echt heel interessant. Ja, mooi. Gewoon uh, twee mensen die, uh, zoals j- 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 jullie maken het, twee mensen die gewoon uh, uh, praten over wat je leuk vindt en dan iemand erbij die dat ook nog eens leuk vindt en ook nog eens inhoud ja. toevoegt. Precies. Dus het was, ik vond, ik uh, denk dat het zelfs in tijden dat, je, dat er niet gespeeld wordt... Ja, heel belangrijk. Ja. Ja. We hadden in het begin van, hey, waar moeten we het over hebben? Maar goed, elke week gebeurt er weer zoveel. En dat, en dat geldt voor Grote Markt 1 ook uh, straks. He, want uh, na de eerste uitzending, dat hebben wij zelf ook gemerkt, dan komt er ook interactie. Krijg je reacties van andere luisteraars. En dan, uh, ja, dan uh, wordt het eigenlijk een zelfsturend uh, mechanisme waar je het over gaat hebben. En wie je gaat uitnodigen. Uh, de gasten uh, zullen ja. al uh, in de rij staan uh, voor de Grote maar Markt. Maar ik zal maar even de, de, de regie overnemen van mijn kant. Van, uh, wat is nou jullie... Uh... Uh, wat zouden jullie graag nog willen? Iets wat misschien heel ver weg lijkt qua doel om in je podcast te hebben. Oh, ja, als ik voor mezelf spreek, zou ik heel graag uh, verslagen van wedstrijden willen maken. Dat mis ik ook echt. Ik had echt toen wij uh, uh, aan deze podcast begonnen, had ik bedacht van... Hey, ik neem af en toe de microfoon mee naar Martini ja. Plaza. Ja. En ik ga er met mensen in gesprek. Of dat nou publiek is, spelers, trainers. Ja. Ik wil niet zeggen dat ik een journalist ben, maar ik wil gewoon... Ook een stukje sfeer overbrengen aan de mensen die hier naar luisteren. Zodat ja. je weer even meegezogen wordt in die, in die, in die wedstrijd of zo. En dus uh, dus niet, uh, niet direct gericht op het, de, het wedstrijdverslag, zoals uh, het, het, het reguliere. Nee, een belevingsverslag. Een belevingsverslag. Ja, of, of een keer met, uh, met Bas en een paar andere uh, jongens en meiden naar een uitwedstrijd. Ja. En dan de microfoon mee in de trein. Of in de ik, bus. Uh, ik, of in de bus. En ja. ik zie ons al vertrekken vanuit Groningen. En dat we daar een mooi verslag van maken. Ja. Weet je, en alleen, ja, we, we hebben die wedstrijd niet dat op dit moment. Niet. Nee. Dus nee. dat vind ik wel heel pijnlijk. Daarom zit ik hier ook, want anders had ik hier niet gezeten nou, waarschijnlijk. Waarschijnlijk niet, nee. 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 Dus nee. Uh, dat, als, ik, als jij die vraag stelt, wat zou je graag nog willen? Ja, dat is een beetje, dus wel bijna 100% afhankelijk van de factoren waar wij zelf geen invloed op hebben. Ja. Maar dat zou ik heel graag willen. Ja. Ja. Ja, en waarom dat is? Omdat je natuurlijk hè, na afloop van de wedstrijd andere hè, of uh, misschien uh, versere reacties krijgt uh, dan uh, als mensen er een dag over na kunnen denken wat ze willen gaan zeggen. En is het niet nu juist ook heel interessant om eens wel met een, bijvoorbeeld een speler te gaan zitten? Want die zitten nu natuurlijk echt in een hele rare tijd. Want die, ja, mogen, ja. Dus helemaal niet in groep, die mogen pas in, in groepjes van vier op anderhalve meter gaan trainen. Nou, dat hebben ze nog nooit meegemaakt waarschijnlijk. Ik weet niet hoe, hoe lastig dat is. Wij zitten natuurlijk ook op anderhalf meter van elkaar. Omdat we niet één huishouden zijn. Helaas, ja. Hols. Maar, uh, ja. Ja, dus ik, ik, weet niet, ik weet niet hoe lastig dat is om op dit moment uh, dat voor elkaar te krijgen. Nou, kijk, als we, als we het telefonisch zouden doen, zou het een, sowieso kunnen en een heel goed idee zijn. Maar ja, we zijn even afhankelijk van de, de regels die Dona onderling heeft afgesproken. Hoe, uh... Als het echt moet, kan ik wel een kabel van 10 uh, meter regelen. Hoor. Ja, nee, oké. Okay, maar uh, het, het zou kunnen. Ik heb daar nog niet naar geïnformeerd. Maar dat zij nu afspraken hebben van uh, wie wel en niet uh, interviews geeft of uh, uh, in contact komt met anderen. Ja, Zo, ja want de, de belangen zijn natuurlijk groot. Hè? Die waren uh, bij de Champions League voor 
ronde al groot. Toen hadden ze eigenlijk helemaal geen contact uh, met anderen, behalve dan uh, de teamgenoten en de staf. En hoe dat nu zit, dat weet ik even niet. Maar het, het zou zeker uh, mooi zijn om, uh, om met een van de jongens uh, ja, de, te bespreken hoe, uh, hoe deze tijd uh, gaat. Zouden jullie wel een keer overwegen om volledig in het Engels te doen? Mm, ja, zou kunnen. Ja hoor. Ja. Ja. ja, ik weet niet. Ik, ben, ik was bij de. Um, ik heb dat gezien van RTV Noord, geloof ik. Mm-hmm. Ze zo'n, de eerste training was dat, geloof ik. Ja. ja ik, als je zo'n uh, Amerikaan. Mm-hmm. En ik weet niet of het uh, aan, de, aan, de, aan de donkerheid van hun huid ligt. Maar die stemmen van die lui. Dat is gewoon alsof je. Of alsof je oren gemasseerd worden. Ja. Ik wil echt heel graag. Ja, was eigenlijk bij JD ook al zo. Ja, zeker. Die heeft een, ja, een heerlijke geluid. stemmen. Een heerlijke ja. stemmen is ja. dat. Ook, ook wat, ja, wat donkere stemmen. Inderdaad. Donkere dus stem, ja. Dat ja. Is, dat, ik, ik ben heel benieuwd naar of dat een keer, uh, of een keer zo'n... Uh... Moeten we een keer kunnen doen. Hè? Onze collega podcast, de Dutch Basketball podcast... die doet ook uh, ja, soms wel Engels en Nederlands. Mm-hmm. Ja, dus dat uh, Wouter dan in het uh, Nederlands spreekt... en hij krijgt in het, uh, in het Engels antwoord. Oh, echt? Ja, ah, maar ja. goed. Uh, dat is, ja, ook, hangt ook natuurlijk een beetje van ons luisteraarspubliek af... Uh, hoe dat ge, uh, gewaardeerd wordt. Nou, de, de meeste luisteraars die zullen de, de Engelse taal wel machtig zijn. En het is uh, Klaas Jans een... Uh, ik wil vooral Klaas Jan Engels horen praten. Tweede moedertaal, denk ik. Ja. Het Amerikaans. <laughs> dus, uh, ah, ja. Ja. ja, ik ben er wel benieuwd naar eigenlijk. Come on, man. Come on. <laughs> ik uh, ik uh, sloeg de Telegraaf open. Meen je niet? Ja. Maar je leest helemaal geen kranten? Nee, oké. Okay. Het kwam tot mij via Twitter. <laughs> <laughs> en uh, daar stond uh, onze grote vriend uh, Bob van Oosterhout in. En die uh, heeft aan de noodbel getrokken bij uh, journalist Willem Held van uh, de Telegraaf. Ja. En uh, daar stond, uh, nou, ik, uh, la, ik, ik las het al even voor in de intro, dat er gifzwarte wolken zich boven de topsport uh, aan het, uh, aan het uh, ja, hoe noem je dat? Ja, die, zijn zich, die zijn zich aan het vormen, zeg maar. Precies. En uh, hij zegt ook, uh, hij doet ook een oproep in dat artikel. Ik zou het kabinet willen oproepen, geef de sport perspectief. Ja. Ik heb, uh, nou ja, goed, het, ik heb vorige week ook al een keer uh, een beetje, toch een beetje vraagtekens gezet. Heb ik ook gezegd tegen jou en tegen Jan van ja, hebben die, 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 die top, dat topbasketbal, dat topvolleybal, dat topkorfbal in Nederland, hebben zich, die zich niet al wat eerder in de voet geschoten door gewoon niet de status te verwerven die ze eigenlijk wel zouden moeten hebben. Zoals dat bijvoorbeeld in België wel zo is. Ja. Ja. Want ja, um, ik ga toch even advocaat van de duivel spelen, Wouter. Um, ja, basketbal ten opzichte van het uh, voetbal in Nederland. Nou ja, ik, uh, ik zit dus in een appgroep met Janiek, jullie vorige gast. Ja. En, uh, in de Oogsport app. En ik was daar echt een dissonant in die dag dat dat bekend werd. Ja, want ik weet dat jij hier toch iets anders over denkt. Nou ja, in mijn primaire reactie... Ik, ik bedoel, nu zijn we weer een paar weken verder. Maar mijn primaire reactie was dat ik het heel logisch vond dat voetbal wel doorging. En uh, dat de rest eventjes op hold, on hold wordt gezet. Maar kijk, nu, nu je weer een tijdje verder bent en je, uh, de, de, hoe noem je dat altijd, de kruiddampen zijn opgetrokken. Ja, is het eigenlijk toch debiel dat uh, zeg maar zo'n klein, kleine sport in de zin van... je hebt maar heel weinig mensen bij elkaar nodig om een basketbalwedstrijd uh, ja. doorgang te laten gaan. Ook die trainingen zijn helemaal niet veel mensen bij elkaar. Mm-hmm. Dat dat helemaal stilgelegd moet worden. Ja, ja dat vind ik. Dat, ja, nu, nu dat wat, wat is inge, ingedaald, zeg maar, mm-hmm. vind ik dat wel gek. Op het moment dat je... Uh, dat die maatregelen er waren. En uh, je ziet een crisismoment en je moet even een knoop doorhakken. Toen vond ik het heel logisch dat voetbal de uitzondering was. Want ja, laten we eerlijk wezen, voetbal staat mijlenver vandaan bij de tweede sport in Nederland. Wat het ook mag zijn. Ja. Het is gewoon de grootste sport met de grootste industrie. Ja, ik denk dat de tweede, sport, belangen. Ik denk dat de tweede sport schaatsen is in Nederland. Ja. Dat gaat wel door. Wielrennen ja. misschien. Weer begonnen dit, dat gaat weer beginnen dit weekend. Ja. 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 Wielrennen misschien, maar ja, de Amsterdam Gold Race wordt ook gewoon gecanceld. 
Ja, deels, deels wel, deels niet. Nou ja. Nou ja, dat, kijk, uh, schaatsen is natuurlijk zo'n sport... dat kun je typisch zonder publiek spelen. Maar dat kun je natuurlijk van basketbal ook zeggen. Ook al kun je bij schaatsen... is er natuurlijk veel minder uh, uh, fysieke... Nou ja, als je in de slipstream van iemand zit... zit je toch al gauw een metertje achter iemand. Ja, daar heb je ook gelijk in. Ja. 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 Nou, het, is, uh, het is nog steeds heel... Uh... Hey, Bob is er in ieder geval bang voor... dat de boel, uh, dat, dat er toch heel wat clubs gaan omvallen ja. in, uh, in Nederland. Mm-hmm. Kijk, misschien de, de, dat, dat de donors... Uh, Den Bos, ik zou Zwolle en misschien Feyenoord, gezien de basis die ze hebben, daar ook nog wel onder willen scharen. Mm-hmm. Maar wat blijft er over van bijvoorbeeld die, nieuw, die nieuwe clubs? Hè? Zat ik aan te denken deze week. Ik denk, die zijn net, nou ja, oké, okay, die zijn ook ingestapt. Omdat vanwege corona natuurlijk de uh, bepalingen wat, wat geminimaliseerd zijn. Ja, zeker. Maar die gaan dit toch niet volhouden? Ja, nou, dat kan toch bijna niet. In, in feite heeft gewoon elke club heeft hetzelfde probleem. Hoe groot of hoe klein je begroting ook is. Hè, uh, je, je hebt een bepaalde huishouding. En uh, een heel deel daarvan valt weg. Hè. En zeker bij clubs als, uh, als, als Dona. Waar je gewoon afhankelijk bent van, van uh, ticketpubliek uh, sponsors. Ja, maar die hebben nog wel iets van liquide middelen. Iets van een soort van eigen vermogen waarschijnlijk opgebouwd. Maar ik dacht ja, echt van. Hoe gaan Den Haag en Almere de komende maanden die spelers betalen. Als ze niet eens spelen. Ja, nou goed, zij kunnen natuurlijk nog wel steeds gebruik maken van de, de regelingen die de overheid daarvoor heeft ingesteld. De NOW-regeling. Dus die, die blijft wel gewoon doorlopen. Mm-hmm. Dus de salarissen van de Amerikanen zijn in die zin voor een deel. Hè, zo, ik weet niet hoe de voorwaarden bij de derde regeling zijn, maar die zijn wel voor een deel gedekt. Mm-hmm. Um, nou ja, um, uh, ja, maar verder valt er, er valt gewoon veel, veel weg. En helemaal ja. omdat je ook een soort uitzichtloze uh, situatie hebt. Hè. Uh, spelers van Leiden die zijn al weggegaan. Hè, omdat ze denken van nou ja, uh, we vinden het hier niet veilig genoeg. Of uh, nou, het duurt nog wel drie maanden voordat we weer echt uh, bezig kunnen. Ja, en als we niet ja. eens kunnen trainen, dan uh, houden we daar maar mee op. Ja, vandaar ook die oproep, geef de sport perspectief. Ja. Ja. Maar goed, ja. we hebben allemaal geen perspectief. Precies, iedereen wil perspectief. Ja. 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 Nou, kijk, en, en de horeca-ondernemers willen ook perspectief. Ja. Zeker, ja, en, en die, is, die is er ook niet. Alleen, kijk, het is maar even de vraag van... Uh, uh, wat levert deze specifieke uh, regeling op en hoeveel schade doet het? En zo uh, wegen ze dat met alle uh, uh, onderdelen van het uh, pakket, wegen ze dat af. Ja, dit, dit is zo'n klein uh, groepje dat het op een gegeven moment, hè, als je er nog eens een keer twee keer of drie keer naar kijkt, wat Wouter ook, ook zegt, als de kruiddampen zijn opgetrokken, nou, dan moet je nu toch wel tot een volgend inzicht komen dat, je, uh, dat er in de uh, overige sporten ook uh, profcompetities bestaan. Dat wisten we al toevallig. Mm-hmm. En dan hebben we in Nederland het geluk dat, uh, dat het hockey daar uh, een hele grote speler in is. He, dus uh, de, zowel de heren als de damescompetities zijn de grootste clubcompetities ter wereld. He, en uh, ja, hopelijk dat die ervoor kunnen zorgen dat de andere clubs kunnen aanhaken. Want ja. de, andere clubs op zi- of de andere sporten op zich zijn uh, te klein om die vuist te kunnen maken. We hebben het wel eens, we hebben wel eens afgegeven op het hockey. In de zin van, uh, moet die sport nou op zondagmiddag worden uitgezonden... voor die uh, 300 man die daar komen kijken? Mm-hmm. En uh, vol Martini Plaza is schijnbaar niet aantrekkelijk genoeg... dus om live uit te zenden bij de NOS. Maar ze zouden dus nu al wel eens onze redding kunnen zijn. Ja, zeker. De, 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 de financiële belangen en de, en de sponsorinkomsten... die rondom het hockey zijn geformeerd. En ook hè, de link die daar dus ligt richting de NOS en, uh, en Ziggo. Hè, met de, met de dus indirect contact. eigenlijk ook richting de overheid? Ja, ook weer, ook weer richting de overheid. Ja, want het is, de, de NOS is natuurlijk een, nou, een staatsbedrijf. Of in ieder geval zit daar behoorlijk wat subsidiestromen nou <laughs> ja, in. Onafhankelijke journalisten, Wouter, daar werk ik ook wel. Maar goed, het is natuurlijk onze staatsomroep. Dus die links zijn er. En ja, we mogen eigenlijk als, als basketbalsport blij zijn dat er een, een sport als hockey is. Die ook die vuist kan maken. En waarvan ik verwacht dat de lobby van het hockey in deze fase ervoor kan zorgen dat er meer sporten in de slipstream meegaan. En ja, wanneer kunnen we daarvan uh, profiteren? Dat is pas in het voorjaar. 
als op, uh, op een gegeven moment alles is opgestart, mm-hmm. uh, dat, we dan, dat er dan spelregels zijn uh, onder welke voorwaarden de competities dan ook uh, nou, op een sportieve manier kunnen worden afgerond. Ja, ik denk dat het enige positieve van hockey wat ik ooit in mijn leven heb gehoord, want ik vind dat een ongelofelijke kutsport. Ja, nou ja dat, dat is jouw mening. Maar ja. Goed, uh, ja, hockey is toevallig ook zo'n uh, sport die olympisch is, hè, dus voor ja. de, de heren en dames geldt ja, het dat... Het zit uh, natuurlijk allemaal rond uh, Hilversum uh, ja. gecentreerd. Dus Veel ook. Nee, dat klopt. Uh, ja, de lijntjes zijn kort. De belangen, uh, belangen zijn daar groot. En uh, ja, dat kan, uh, dat kan nog wel eens een voordeel gaan vormen. Maar niet op korte termijn, verwacht ik. Nee, Bob heeft het uh, in het artikel in de Telegraaf ook natuurlijk weer over die oneerlijkheid. Hij zegt, het is toch te gek voor woorden dat wij een wedstrijd in uh, de Maaspoort of in Martini Plaza uh, zullen spelen zonder, uh, zonder publiek. Terwijl ik uh, beelden voorbij zie komen van bondvolle treinen of een tuincentrum. Ja. Ja, dat gaat natuurlijk als koek in bij de Telegraaf. Zeker. Ja. 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 Koek en appels en peren, maar goed. Maar maar dat is natuurlijk iedereen, beetje, hij hè? werpt zich wel op, hè? Ja. Nee, hij, dat... hij doet dit wel. Hij, ja, het, 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 het verhaal heeft gewoon altijd twee kanten. Want aan de ene kant heeft hij natuurlijk groot gelijk. En er moet ook uh, perspectief komen voor ja. uh, mensen die uh, in de zak en as zitten. Maar iedereen, je kunt, je kunt het zo gek niet bedenken. Je kunt het allemaal wel roepen. Ja, zeker. Oh, ik ben benadeeld, maar daar gebeurt dit. Nou, okay. In vergelijking met Maart hebben we nu natuurlijk veel meer informatie. Hè? Want we kunnen ook zien hoe gaan andere clubs uh, of andere uh, landen hiermee om. Mm-hmm. Hè? Met, met de sport. En, hoe, en zelfs op andere werelddelen. Nou ja, uh, uh, iets dichter om je heen kijken. Frankrijk, Engeland, Duitsland, België. Hoe gaan die ermee om? Ja, daar is allemaal wel die status voor, uh, voor andere teamsporten dan voetbal. He, dus dat moet uiteindelijk ertoe leiden dat we... Ja, nou, het is ook een les. Ja, voor de lange termijn dat we daar eens even goed over nadenken. Van, ja. Uh, ja, het gaat niet alleen over gouden medailles op de Olympische Spelen. Maar uh, dit zijn competities die uh, nou ja, toch wekelijks, als je het allemaal bij elkaar optelt... Uh, honderdduizenden mensen uh, uh, nou, in beweging brengen. Zeker. Ja. ja en, en we hebben het natuurlijk niet over hele, de club als Groningen, maar ook Dona. Daar hebben we het over begrotingen. Uh, daar daar, daar dromen een keukenkampioendivisieclubs van. Uh, ik weet niet wat Den Bosch precies heeft. Ik denk zo'n anderhalf miljoen aan begroting. Schattig. Ja, zoiets. zoiets. Ja. Dat, we hebben het niet over, over, nee. <laughs> over kleingeld. Hè? Nee, zeker Klopt. niet. En helemaal als je het vergelijkt nog weer hè, met, die, met die dames... Uh, of de, sorry, de vrouwenvoetbal-eredivisie. Uh, uh, die hebben het nou voor elkaar gekregen trouwens. Hè. Uh, uh, daar hadden we het laatst ook over. Ja. Het coronaprotocol. Vind, en, ik ook, vind ik ook raar dan hoor. Ja, en die wordt deels dus gesubsidieerd. Waarom zeg je ze dan niet gewoon van... Um, dat, 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 dat had ik, dat had, had ik uh, zeg maar verkoopbaar gevonden. Als ze gezegd van nee, dames niet. Want die mannentak is zo groot. En ja. uh, als we daarmee stoppen, is die impact zo groot. Dat kunnen we nooit meer goed maken. Ja, precies. Zeg maar, als je dat, maar nee, nu gaan ze zeggen, ja oké, okay, dan vrouwen ook. Of ja. Zo. Ja. Nou, dan wil ik even teruggrijpen. Dan, op, dan, dan kom je eigenlijk, dan moet je donar en hockey. Zeker. Nou, 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 ja, dan maar, wil ik even teruggrijpen of Janne Stokroos ja. uh, op de website van donar uh, uh, op, liet opschrijven, liet optekenen. Hij zegt, corona mag niet voor een survival of the fittest zorgen in de sport. Als we alleen al deze week de berichten lezen over de ijshockeyers van Gijs, de volleyballers van Liekeurgers en vele amateurverenigingen, dan lijkt het ons ook hier mede de taak van de overheid, lees gemeente, provincie en de Rijk, om ervoor te zorgen dat ze deze COVID-periode overleven. Ja, maar die van Gijs wil ik op zich wel nuanceren, want Gijs heeft op zich nog niet een heel groot probleem. Maar Gijs heeft steun aangevraagd bij de gemeente voor het geval dat ze zonder publiek komen te spelen. Nou, en dan hebben ze... Heeft de voorzitter Jacob van Gelder heeft ervoor, uh, gevraagd of hij dan uh, een ander tarief mag betalen voor de huur van het, uh, van het ijs, zeg maar. Ja. Dus dat is allemaal een beetje voorsorteren op. 
Maar goed, ja, nee, het is voor, niemand, voor niemand is het een goede tijd natuurlijk. Maar, nee, maar voor elke club geldt, van, nee, zolang er niet gespeeld wordt, 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 wordt de club gewoon afgeslankt in, de, in die zin. En uh, ja, is je bestaansrecht op een gegeven moment uh, gewoon uh, weg natuurlijk. Hè? Ja. Want uh, mensen gaan andere dingen doen, uh, dus het moet echt niet te lang duren. Het moet, uh, ja, dat perspectief moet er komen. Bob van Oosterhout noemt dat een roadmap. Hè, zoals die ook voor de, voor de hele maatschappij is uh, opgesteld. Nou, uh, volgens mij kun je die voor sport uh, zeer goed uittekenen. En uh, ja, moeten er even wat definities worden vastgesteld waar iedereen aan moet uh, voldoen. En dan uh, moeten we daar toch uh, in het nieuwe jaar mee aan de slag kunnen. Ja, want er is niet natuurlijk alleen het belang van de Duitse Basketball League. Er is bijvoorbeeld ook nog het belang van het Europees Basketbal. Zo, ik bedoel maar. Ja, ja want Dona gaat gewoon Europees spelen en de Bos ook. Het is nu 30 oktober, dus eigenlijk had ik vandaag wel een bericht van de FIBA verwacht van hoe zien zij het Europese toernooi. Uh, ook daarin is, is er zomaar de kans dat er een streep doorgaat hè, door, door dit toernooi. Hè, wat toch maar uh, uh, internationaal gezien wordt als het vierde toernooi. Hè. Het is uh, weliswaar staan de dingen op het spel, maar uh, ja, uh, het, het heeft niet een heel groot belang. Zeker niet omdat er nu nog maar 24 deelnemers uh, over zijn van de oorspronkelijke 40 geloof ik. Um, ja... Uh, maar toch, voor clubs als Donar en Den Bosch is het heel belangrijk om, om Europees te spelen. Dat, dat is een reden voor spelers om, om naar Europa te komen. Ja. En specifiek voor clubs te kiezen die Europees spelen. Om op een ander podium, op een ander level ook te kunnen laten zien waar je toe in staat bent. En niet alleen binnen de Nederlandse competitie. Maar je ziet dat overal in Nederland, in het voetbal ook. Hè? Clubs die Europees voetbal halen, eredivisieclubs, die weten toch op de een of andere manier altijd het seizoen daarna... net die 1, 2 spelers wel binnen te halen... die ze anders misschien niet zouden binnenhalen. Ja, nee, maar het, het, is natuurlijk ook, het is natuurlijk ook voor je, voor je klantenbinding... Hè? die Europese wedstrijden. Ja, dat, dat heeft iets. Dat, ja, dat is, dat is geweldig. Ja, dat heeft gewoon iets. Dat heeft ja. iets ongrijpbaars. Dat, dan, zie je, dan heb jij aan het eind van de avond heb je kramp in je arm... omdat je zoveel te zwaaien naar die spelers. Nou, ik ben heel geoefend hoor. Dus, uh, <laughs> ik heb niet echt kramp. En als je een paar biertjes drinkt, word je vanzelf wat losser. Maar, uh, maar zitten doe jij niet, hè? Uh, bij Europese wedstrijden niet, nee. nee. Daar kom ik niet om te zitten. Uh, dus dat wordt straks ook een uitdaging als dat wel zou moeten... Uh, vanwege de richtlijnen. Ja. <laughs> maar goed, ik uh, weet me te gedragen, hoor. Daar maak je daar geen zorgen om. Want maar... dan zitten we toch in een lastig pakket uh, met elkaar wat dat betreft. Hè? Ja, ja, zeker. En, Want als het straks wel weer mag... Ja. dan worden we ook weer gelijk gebonden aan... Ja, allerlei dingen die we eigenlijk niet willen. Nou, het wordt sowieso, als, uh, daar hoef je geen uh, viroloog of wetenschapper voor te zijn... maar het wordt sowieso stapje voor stapje terug naar waar, wat het ooit was. En het wordt nooit in één keer. Nee, zal, je zal nooit in één keer weer met 4.500 man in plaats zitten. Ja, dat ik, zal nog ik, ik, heb al, ik heb al volkomen uh, vrede met het feit dat er eventueel geen publiek uh, de komende tijd is. Als we maar weer kunnen basketballen. Nou, weet je wat nog wel gek is? Als, als dat toernooi niet was uitgesteld, ja, dan waren we nu gewoon uitgeschakeld. Hmm. Omdat we in Nederland niet konden spelen. Uh, en dan hadden we waarschijnlijk geen, uh, ja, niet ervoor gekozen om op neutraal terrein... lees in een ander land onze thuiswedstrijd. Ja, hadden we naar Duitsland gemoeten waarschijnlijk. Bijvoorbeeld. Ja. Of, of, of nog verder in een bubbel. Nou ja, daar zitten ook heel veel extra kosten aan. Uh, ja, maar als op Nederlandse bodem niet, uh, niet, geen wedstrijden in dit verband uh, mogen worden ja, Dat geeft Stokroos ook aan. Hè? Die zegt ja. de, de extra kosten van alle maatregelen die we moeten treffen... die zijn ook niet mals. Nee. Nee, zeker niet. Dus al die aanpassingen zijn al gedaan. Ja. Alles staat klaar om bij wijze van spreken morgen weer verder te kunnen. Alleen uh, ja, voorlopig heb je zelfs een opstartperiode van twee weken nodig... omdat ze niet, uh, hè, geen teamtrainingen uh, ja. konden doen. Ja. Ja. Lastig, uh, mensen. We gaan er dinsdag uh, meer over horen. Hey, er is wel iets heel leuks uh, vergezonden. Dat is namelijk de Donut Drive Through. Ja, erg leuk. En uh, ik neem aan dat oog daar ook wel even komt filmen. Ik denk het wel, ja. Zet ik je nu voor het blok? Nee, nee, ik denk dat we er wel heen gaan, ja. Ja, superleuk idee. Is dit, dat een van die ideeën waar we het uh, vorige week over hadden? Ja. Van die uh, plannen vanuit de SV, uh, plannen vanuit de club. En die hebben, zijn bij elkaar gevoegd. Ja, 
Zeker. En ik denk dat dit een van die... Uh... Ja, dit is een van die uh, dingen die uh, Gert-Jan Zwaving vorige week uh, nog niet kon vertellen. Want uh, ja, dat moest allemaal nog eventjes onder de pet blijven tot mm-hmm. het uh, helemaal uh, georganiseerd uh, was. En uh, ja, dat, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Voor de duidelijkheid, wat is dat, een uh, drive-thru? Ja, de supporters die kunnen hun uh, seizoenkaart ophalen. Ja. Uh, het presentatiemagazine en een uh, prachtige bobblehead. Wat? Uh, ja, bobbleheads. Wat is dat? Dat is een uh, poppetje met een uh, bungelend hoofd. En uh, <laughs> ja, dat is, dat is echt iets... iets Weet je wat jij in het echt bent, zeg maar. Wat ik in het, wat ik in het echt ben, dat mijn kopje zo'n beetje heen en weer gaat. Uh, er is een uh, uh, beeldenis van onze mascotte, Thunder, gemaakt. Ah. En uh, ja, het is niet alleen voor kinderen leuk. Je kunt het op de, op de, nou ja, op de hoedenplanken neerzetten. Maar dan gaat dat hoofdje dat gaat zo heen en weer als je remt en gas geeft. Ja, ja, ja. Dat is, ja het is een, in Amerika echt wel een begrip. En uh, nou, Donar heeft er ook, uh, ook zo een. Alle credits trouwens uh, voor het ontwerp naar Dimitri Jansma van, uh, van Studio Paraat. Zeg maar de grafisch vormgever van Donar. Die heeft er iets geweldigs van gemaakt. En, ik ben benieuwd. Ik ga, ja, nu wil ik helemaal volgende week heen. Want ik, dit, is, dit is voor mij, dit wordt de insteek. Wat is ja, dit? Ik zag ja. dat er twee uh, van, uh, van die drive-thru momenten zijn. Ja. Op uh, vrijdag 6 november. Is het een vrijdag? Ja, ja, ja. vrijdag ja. Uh, tussen 1 en 6 kun je met je auto langskomen. Ook op de fiets hoor. Ook op de fiets. Ja. Step, scooter. Van alles. Ook met een elektrische auto van oog. Ja, vast wel. En dan uh, 7 november kun je in de ochtend uh, ook uh, langskomen rijden. Ja, ja dus echt. En is Thunder er dan ook? Tunder, dat, daar ben ik nog niet van op de hoogte. Okay. Maar het zal vast een, een leuk, leuk ritje worden om, misschien om zit, te gaan. Uh, misschien zit Van er wel in, uh, in quarantaine. We weten het niet. We weten ja, het niet. Het, nou ja, inderdaad. Als de coronatesten op die vrijdag goed zijn, dan zou die erbij aanwezig kunnen zijn. Nee, gekheid. Maar nee, ja, hartstikke leuk om, uh, om dat spul op te kunnen halen. We hadden natuurlijk het liefste uh, ook, ook de duidelijkheid gehad van wanneer heb je dat, uh, die seizoenkaart nou, nou nodig. En voorlopig zal je die, dat pasje ook niet echt nodig hebben... omdat je een alternatieve plaats toegewezen gaat krijgen. Maar goed, ja, het is wel even leuk om weer in Martini Plaza te zijn. Want ja. dat is toch voor heel veel mensen... Want ga je dan met de auto Martini Plaza in? Ja, zeker door die expohal. Ja, ah. daar, zit zo'n, daar zit zo'n schuifluik, zeg maar. En daar kunnen ook eigenlijk ja, hele grote vrachtwagens kunnen naar binnen... om materialen naar binnen te brengen. Ja, die wordt nu opengesteld. En dan, ja, dan ga je echt naar binnen en dan krijg je dat spul overhandig. Dus. Ja, en op het moment dat de mensen naar deze podcast luisteren... hebben ze, als het goed is, een e-mail ontvangen. Ja, ja. Alle goldcardhouders, seizoenkaardhouders en businessclubleden. Ja, ja, die zijn ook van harte welkom uiteraard. En heb je een goldcard of ben je een BBC-lid... Ja. Dan ontvang je ook nog eens een Dona giftcard voor de Dona Fanshop. Ja, correct. Ja, hartstikke leuk. Dus uh, dan kun je ook nog eens even iets, iets leuks bestellen uh, in, in de Fanshop. Uh, ja, hartstikke goed. Hey, heeft uh, de SV eigenlijk nog, uh, nog iets op de planning voor de komende periode? Of is het echt afwachten? Is het echt in de pauzestand? Ja, nee, nee. We hebben binnenkort onze algemene ledenvergadering. Ja. 17 november gaat dat plaatsvinden. En, uh, nou Mensen ja. noteren het alvast in ja. uw agenda's. Ben jij eigenlijk lid, uh, Klaas-Jan? Oh ja, zeker. Ik heb alleen nog niet betaald. Oh, nou, dat regelen we straks al eventjes dan. Dat kan wel even onder de tafel door, toch? Laatst vervangen het penningmeest. Nee, dat gaan doen we tegenwoordig ook gewoon per tikkie, hè? Oh, uh, echt? Lid, maar zo. Ja, zeker, zeker. Dus ik zal de penningmeester even opdracht geven. Ik, Graag. Ik heb je nummer. Ja. Uh, maar goed. Uh, ik heb mij aangemeld. Zeker. Ja, nee, hallo. Dit is even een vooraankondiging ja, van, die, uh, van die datum. Uh, er moet nog eventjes... Uh, we, wij wachten wel even dinsdag af voor, uh, vanwege de, uh, de, de overheidsmaatregelen. Want als het aantal personen dat uh, in een, uh, bij een vergadering mag zijn lager dan 30 wordt... dan uh, kiezen we ervoor om een ander format uh, te hanteren. Maar uh, voorlopig, uh, als het met 30 personen kan... dan gaan we dat in Martini Plaza organiseren. Gewoon uh, in real life. Kijk, en uh, anders uh, ben ik bang dat het uh, van of naar online gaat. 
of naar online. Of we kunnen ervoor kiezen om het te verplaatsen naar, naar het nieuwe jaar. Want daarvoor ziet de wet tegenwoordig ook in. Precies. Hey Wouter, even terug naar dat jaar wat jij, uh, ja. de, waarin jij donor intensief hebt gevolgd. Uh, wat staat jou daar nog van bij als het gaat om, uh, om, om hoogtepunten en dan wel dieptepunten? Nou ja, weet je, de, uh, als je het niet kent, dat is denk ik wel de kern van het verhaal. Als je het niet kent, ik was gewoon voetbalsupporter. En ik kwam ook niet heel vaak in het voetbalstadion toen nog. Dat is ook vanaf die tijd een beetje gegroeid. Ik hoor bier op de achtergrond. Ja, dat doet keurig onder de tafel. Ja, maar dat, dat lijkt mij juist alleen maar extra. Nee, joh. Grote klankkast. Dus, uh, <laughs> lekker toch. Uh, Vrijdagmiddagbord. Ja, ja. We hebben weer hard gewerkt allemaal deze week. Zo. <laughs> nee, maar gewoon... Um, ik ging eigenlijk niet zo vaak naar sportwedstrijden. Ik was meer iemand die gewoon lekker thuis op de bank sport keek. En gewoon die, die energie die van zo'n stadion, van zo'n tribune kan komen. Dat is, ja. dat is echt ongekend, vond ik dat. Ja. En ik denk dat dat mij het meest bij is gebleven. En vooral omdat die, uh, uh, die campagne leed natuurlijk bijna naar de finale van een Europese, uh, Europese Cup. Dus ik, was, ik viel ineens, viel ik ergens in. En als nit wit kwam ik daar een beetje, uh, een beetje tussen. En ineens stonden ze in de halve finale. Ja, goed, dat is... Ja, dat was wel, wel iets bizars of zo om mee te maken. Ja, ja. ja dat is zeker. Dat was een uh, heel bijzonder seizoen. Ja, dat is natuurlijk een uh, kwestie van de lange adem geweest... om uh, jarenlang te investeren ook in dat uh, Europese uh, basketbal... om het ook echt serieus te nemen. Ja, en je merkt op een gegeven moment het kantelpunt... dat mensen uh, uh, liever naar de Europese wedstrijden toe kwamen dan uh, zelfs naar de finale van de, van de play-offs. Ik weet, ik weet nog bijvoorbeeld uh, één wedstrijd... dat uh, Bradford Burgess, die scoorde toen voor mij 9-3 punten. Zo. Weet ja. jij dat ook nog? Want voor mij was het record 10. Uh, nee, dat was niet uh, Bradford Burgess, denk ik. Wie dan? Poe. Uh, Jawel, dat was die 23. Die jongen die uit. Uh, ja. Die, ja, die gooide toen 9 driepunten in één wedstrijd. Oh, wow. Nou, dat is, nou, moet je nagaan. Ik nee, heb, maar ik, dat kan ook nog wel zijn dat, dat dat alweer in de, in de uh, play-offs was. Oh, oké. Okay, ja. nou, ja. Ik weet niet of dat Europees was. Maar dat was ja. in ieder geval dat seizoen dat hij daar. Een, hij kwam toen halverwege het seizoen kwam hij erbij. Ja, dat klopt, ja. Dat, maar dat, ja, nou, dat moet je zien. Ik ben in die zaal geweest bij al die wedstrijden. En dat, dat zijn soms dingen die mij dus gewoon niet uh, bijblijven. Omdat ja. ik uh, niet na afloop nog eens een keer al die statistieken ga bekijken. Of uh, de wedstrijd nog een keer terug ga zien. Ja, en voor mij was dat seizoen. Was, uh, dat laatste halfjaartje dan dat ik erbij was. Dat was volgens mij vooral uh, Brandon Curry die gewoon. Ja. Ja, dat vond ja, ik dat zo waanzinnig. Ja. Het, ging zeker zo over, het ging wel over Bradford uh, Burtjes trouwens. Hij slaagde net niet uh, in, het, uh, in, het, uh, uh, in het breken van het driepuntenrecord. Met achterrake bommen van afstand bleef hij zaterdagavond in de derde halve finale oh, wedstrijd tegen Rotterdam. Ja. Ah, was dat, weet je dan nog? Een driepunten verwijderd van een evenaring van het hoogste aantal dat ooit in een wedstrijd werd gegooid door een speler van Donar. Oké, okay. nou dan is dat opgehaald. Het was dus tegen Rotterdam. En, en wie was ja. dat? Uh, dat was Travis Dat was Travis Ja, ja, die, ah, dat, ja. Die, die weet ik dan nog wel. Maar kijk, daar heb ik dan dus helemaal geen... Uh... Nee, nee, dat is ook weer 15 jaar daarvoor. Maar, uh... En ook wat, wat ik me dus ook nog kan herinneren van uh, dat jaar... is uh, dat er een, uh, een foto hing van, van de hangen van die foto's... van spelers van Dona. Ja. En uh, dan is er eentje, is er, uh, hangt daar, maar die is er niet. Oh. Weet je wie dat was? Nee. Domingo. Oh ja. Dus het hele jaar hing die foto van die gast daar. Die is gewoon blijven hangen. En ik dacht elke keer van wanneer komt hij nou een keer? Want ja, ja, ja. Uh, hij staat toch op die foto? Dan moet hij toch een keer... Uh... Hij, heeft, hij heeft er wel gespeeld, maar hij is toen eerder weggegaan zeker. En uh, waarschijnlijk zijn de sponsorverplichtingen uh, onder die foto... Uh, die het maken dat dat, uh, oh, ja. dat het spandoek daar is blijven hangen. Maar die, die, of was hij niet geblesseerd of zo? Wat was het? Uh, nee, Steven Domingo niet. Of was hij weggegaan? Ja, maar die hing daar het hele jaar. Het hele jaar. Ik dacht elke keer van... Ja, nou, ik ga niet maar, alles keer googlen. Wanneer komt hij nou? Wanneer komt hij nou? Wanneer komt hij nou? Ja. Ja. Hey, een andere vraag, ik wil nog even een laatste vraag behandelen... die binnenkwam, ook van Pauls Weverink. En dat grijpt ook een beetje terug op de financiële situatie... bij Donor en in, bij sportclubs in het algemeen. Is het financieel verantwoord om Caruso 
een contract geven. Maar je moet afwachten of en wanneer er gespeeld gaat worden. Ik moest daaraan denken. Ik, ik vond het wel een goede vraag. Want ik had een beetje hetzelfde idee. Hè? Groningen gaat wellicht dan wel niet uh, met uh, El Kayati in zee. FC Groningen, voor de goede woorden. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk een beetje hetzelfde soort verhaal. Ik snap wel dat je die vraag in deze tijd stelt. Ja, de, uh, ik, zou eerder stellen, ik zou eerder de vergelijking maken met uh, de tijd toen uh, Mark Diemers eventueel naar FC Groningen kwam. Mm-hmm. Toen, was, toen was dat verhaal heel, heel erg... Uh, Actueel van moet je geld uitgeven terwijl je net mensen de stra- op straat zet, zeg maar. Ja, je hebt geen idee uh, waar je eindigt. En nou, toen zei Wouter Gudde, de algemeen directeur van FC Groningen, ja, maar het geld moet op het veld staan en niet. Uh, en het, ik weet niet hoe ze daarbij Dona tegenaan kijken, want ik, ik heb daar verder helemaal geen. Uh... Ja, goed, hij is natuurlijk de vervanger van uh, Justin Watts, die niet gekomen is, dus het hij past ongetwijfeld binnen de begroting. Ja, en er zijn zeker uh, onzekerheden over het geld wat, uh, wat er binnen gaat komen, uh, maar ja. Je moet gewoon uh, voorbereid zijn op, uh, op uh, dat alles doorgaat. Als je Europees ja. speelt en je wil weer Nederlands kampioen worden. Ja, wat is je uitgangspunt? Hè? Komen we ja. weer bij die vraag. Wat is ja. je uitgangspunt? Nou, je wilt de beste van Nederland zijn. Precies. En dit, dit is de, 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 de ontbrekende schakel op dit moment. Uh, de enorme toegevoegde waarde voor het team. Zowel hè, in, in de wedstrijd waar het uh, om ging. Die hebben we tot nu toe allemaal gespeeld. Um, uh, de, de Europese wedstrijden plus uh, de wedstrijd tegen Den Bosch. Ja, was hij gewoon een uh, zeer constante factor. Van zeer grote toegevoegde waarde. Dus uh, ja, je moet gewoon aan de slag. Je moet jezelf ook wel serieus blijven nemen. Je kunt niet denken, zo is het. misschien wordt de begroting gehalveerd. We sturen de drie naar Amerika. Ja, zo werkt dat ook niet. En nu snap ik ook waarom jij je zo thuis voelt bij Dona. Hè? Wat dan? Nou, het beste van Nederland. Haha. Succes supporter dat je bent. Ja, we hebben nog geen stropdassen met nummer 1 erop trouwens. Misschien is dat nog een keer... Uh, nee, toch maar niet. Iemand die zeker geen succes supporter is, maar uh, een grote voorliefde voor Groningen heeft ontwikkeld. Is uh, natuurlijk de naamgever van deze podcast. Mijn favoriete onderdeel van deze podcast. Jason DeRusso. En uh, hij, heeft, uh, hij is weer voor ons in de mobiele pen geklommen. Ja, ik uh, vroeg hem uh, ja, met, met welke spelers hij allemaal nog uh, contacten heeft uh, uit het verleden. Hallo Bas. Ja, uh, yeah, ik, uh, ik hou contact uh, nog steeds met uh, Thomas Kunis, uh, Leon Williams een beetje. Um, ik spreek met uh, Teddy Gibson. Uh, vaak, uh, yeah, over basketball, uh, tijdens de playoffs, I hebben veel ges- uh, gesproken. Uh, en ik hou contact met Chase Feeler, uh, yeah, ongeveer elke week of zo. Um, hij doet heel goed in Duitsland. Ik hoop uh, zijn, zijn uh, seizoen uh, kunnen afgelopen, omdat hij speelt heel goed voor Bamberg. En, yeah. Uh, for the rest, Ross Bakerine, uh, yeah, Avin too. Uh, yeah, and that is it. Nou, en dat is het. En dat is het. Ja, maar dat was niet zo. Want normaal gesproken stuurt hij altijd één geluidsfragment. Oh, hij heeft nog één opgestuurd. Ja, ja, die hoef je niet te laten horen hoor. Want ah, de, de, het was, vandaar dat ik twee uh, fragmenten ja, binnenkreeg. B was dat. En dat was, uh, het was eigenlijk een rectificatie. Want nou ja, eigenlijk uh, een van de belangrijkste mensen, uh, die was hij nog vergeten. Dat was uh, Draco Pasalic. Nou goed, die is natuurlijk een aantal weken geleden ja. ook al uh, uitgebreid in ik nieuws zag, gekomen. Ik zag dat het uh, beter met hem ging. Dus, uh, ja, zeker, zeker. Mooi. Ja, ja, hij heeft mooi. ook allerlei uh, ja, steun uit binnen- en buitenland gekregen. Dus dat, dat is hartstikke mooi. Maar... Uh, ja, die, die was hij nog even vergeten, dus daar wou hij graag nog even toevoegen. Maar hij zegt elke keer, hey Bas, maar mogen wij allemaal niet mee genieten? Of het, hoe werkt dit? Nee, nee, dan moeten jullie allemaal even je oren dicht doen en dan, dan luister ik, zeg maar. Nee, ik zou, ja, daar ik... ben je voorzitter van de supportersvereniging. Ja, ja, ik vind het wel echt, echt een heel leuk onderdeel, want uh, ja, hij is weg bij Dona, maar je, ook dat, dat... Hij, zei, maar hij is niet weg. Nee, precies, nee, maar nee. hij speelt niet meer voor Dona, maar nee. wel... 
Dat, ook dat, dat verhaal elke keer over dat die, wat, wat, wat hij voor werk nu gaat doen. Ja, ja. Ik, ben niet, ik vind het gewoon echt heerlijk om naar te luisteren. Ja, dat is hartstikke mooi. Maar weet jij nog, Wouter, dat wij uh, deze, deze naam uh, mm-hmm. op tafel legden? Ja. We zeiden, hoe gaaf zou het zijn als hij hier aan wil meewerken? Het was, uh, ja, het was aan dezelfde tafel als waar hij zelf een paar weken later in de, uh, jullie aflevering zat. Ja, en toen uh, wou hij ook nog zijn beeldenis uh, wou die, uh, lenen. Ja. Voor de avatar die we op social media gebruiken. Ja, super gaaf. Ja, echt heel gaaf. En uh, nou ja, hij, uh, hij blijft onder ons. Ja, en zo gaan we een beetje uh, ja, beleven wat hij uh, nu in, het, in zijn maatschappelijke carrière gaat, uh, gaat doen. En uh, blijven we mooi op de hoogte. Dat is toch leuk? Krijg, heb je een beetje, zeg maar, los van de waan van de dag, heb je altijd een soort rode draad waar je. Uh, ja. Elke week toch weer naar kan luisteren. Dat is toch leuk? Vind ik een leuk onderdeel. Ja. Ja, over beleven gesproken. Ik beleef altijd uh, intens het verhaal van uh, Bas. Oeh. Sinds 1951. Een uh, gebeurtenis uit het rijke verleden van Donar. Ja. Met een uh, mooi verhaal. En uh, vorige keer was het een gebeurtenis die nooit heeft plaatsgevonden. Ja. Ja, is, is het nu wel een uh, levensechte ervaring? Ja, zeker. Ja, ik heb het maar eens even. Uh, heel ver ben ik teruggegaan in mijn geheugen. En uh, ik kwam uit in uh, 2004. En dat was namelijk mijn eerste Europese uitwedstrijd van Donar. En uh, ja, hoe ging dat? We waren kampioen geworden met, uh, met Donar. Nou, daar heb ik al eerder over verteld. En uh, toen mochten we in Europees verband naar uh, Oostende. En dat was de Mr. V Arena in Oostende. Dat is niet de hal waar ze nu in spelen, maar nog een hele oldschool hal. Met, met nou ja, stalen tribunes en allerlei houten bankjes erop. Dus dan haal je Europees voetbal en dan moet je naar België? Ja, basketbal in dit geval natuurlijk. Ja, ja we moesten naar België. Ja, maar dat gaf, was ook als, gaf ook als voordeel dat we daar met uh, maar liefst uh, nou ja, 200 Dona supporters heen konden. Dus uh, twee busjes vol. Wij stapten keurig uh, in op, uh, op donderdagochtend. En uh, wij gingen gewoon die kant op. En daar hebben wij een uh, ja, ja, prachtige wedstrijd uh, beleefd. Met, uh, uh, ja, ik kan me herinneren, uh, drie punters van Tom Timmermans. Uh, Oostende was de, in die tijd ook al een grootmacht in het, uh, in het Europese uh, basketbal. En uh, ja, voor Dona was het een redelijk kansloze missie. Want nou, zoals ik zo net al zei, nu wordt uh, Europees uh, basketbal best wel uh, serieus genomen. Alleen toen uh, was het... Uh, ja, Tom Boot nam het niet heel erg serieus. Het was voor hem een mooie oefenstage. En uh, ja, uiteindelijk werden we in die pool ook nog best wel, uh, best wel kansrijk. Was er was geloof ik nog een uh, thuiswedstrijd tegen Gran Canaria... waar we zelfs nog zicht hadden op de volgende ronde. Maar goed, uh, daar is wel weer mijn, mijn koorts ontstaan... Om, uh, om, om nog meer Europese wedstrijden uh, te gaan bekijken. Maar dacht je niet, ik ga naar Gran Canaria... Nou ja, dat, dat, zeker. En dat ben ik, uh, daar, daar ben ik later ook twee keer geweest. Okay. Nou, ik ga nu niet alle, alle steden opnemen waar ik... Dat komt later nog wel eens een keer. Maar uh, ja, Gran Canaria is natuurlijk een fantastische bestemming. Maar ook uh, ja, uh, uh, Athene en, uh, en Zagreb en uh, nou ja, Istanbul. Je zou ze niet allemaal opnoemen, Bas. Nee, ik, dit zijn er nog maar een paar. Maar d- dan gaat het wel uh, jeuken inderdaad om te kijken van... Uh, hè, waar kan ik uh, tijd vrijmaken om, uh, om uh, met Dona mee op pad te gaan? En met name het, a- het aantal supporters... Hè, dat je toch uh, nou, met, met 200 uh, Groningers daar op een uh, koude uh, dinsdagavond in, uh, in Oostende zit. Uh, ja, dat is gewoon erg uh, super tof en een uh, super away day. Heb je dan nog zo'n uh, specifiek detail wat je blijft hangen wat eigenlijk nergens op slaat? Nee, dus, nee, nee te lang geleden. Nee, nee voor, voor deze niet. Voor, bij andere wedstrijden wel uh, zeker. Zoals in Roemenië heb ik laatst verteld, maar uh, bij deze heb ik dat niet direct. Maar... Ik moet dan altijd denken aan van leuk dat je het kan op een uh, leuke, mooie lenteavond hmm. op zaterdag in uh, Martini Plaatsen. Maar kun je het ook? Ja. op een koude dinsdagavond ja, ja, ja. in Oostende. Ja, ja precies. <laughs> nou, het, was, uh, ja, het was een hele mooie belevenis. En uh, ja, daar is een beetje dus mijn, mijn Europese koorts ontstaan... voor, uh, voor Donar uh, Away Days. Dankjewel, Bas. Gaan we naar de uitsmijter? 
Thijsi van Houten. En ik ben heel benieuwd of die uh, onze uitzending weer eens uh, perfect weet samen te vatten. Over een paar weken wordt in Martini Plaza een XXL Corona sneltestlocatie geopend. Misschien wordt het wel een drive-thru. En dus is het handig dat Plaza alvast even oefen met de donorfans, want die kunnen volgend weekend in een heuse donor drive-thru eindelijk hun seizoenkaart ophalen. En dan is het hopen dat we ooit naar een wedstrijd toe kunnen, want het wil nog niet echt vlotten met corona en dat is voor de fans een bittere pil. Maar we krijgen een presentje. De club heeft namelijk duizenden wobbleheads laten maken. Die zijn ooit ontstaan in de 17e eeuw als boedebeeldje en groot geworden in 1960 toen de Major League Baseball vier wiebelhoofden liet maken tijdens de World Series. Er volgden veel andere sporten en stripfiguren. Met de San Francisco Giants als toppunt, zij gaven in 1999 35.000 wobbleheads van Willie Mays weg aan de supporters. Er is in de VS zelfs een bobblehead museum. Paus Franciscus heeft zijn eigen wiebelhoofd. De grootste was ooit 4,5 meter. En als je een setje van de Beatles hebt, nou, dan kun je er wel 600 euro vervangen. Onze eigen Thunder Donar Bobblehead komt dus in een illustre rijtje te staan. Eigenlijk vond ik het een beetje knullig om onze burgemeester op de foto te zien met het eerste exemplaar van vermoedelijk Chinees plastic. Maar stiekem is het met die hele historie in je achterhoofd toch best wel leuk om straks een Donar Bobblehead op je hoedenplank te zetten. Moeten we alleen nog even een supporter zoeken die hem stiekem in dat ene museum durft neer te zetten. Dat zou mooi zijn als die in Amerika terug te vinden is inderdaad. Wordt het niet uh, tijd dat jij een eigen bobblehead krijgt, uh, Klaas-Jan? Ik, uh, ik ben al een bubblehead. Een bobblehead. Is bobble, het nou een bubblehead bobble, jongens of een bobblehead? Bobble, 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 bobble met een B. B-O. Ja, precies. Ja. Ja. Dat, dat, dat is toch een, mijn huisgenoot die uh, heeft dus zo'n hond. Ja. En die heeft ook zo'n, zo'n hoofd gaat dan heen en weer zeg maar. Dat is het idee toch? Of? Ja, ja, zeker. Hm. Ja. ja. Ja, leuk toch? Ja, dat is legendarisch. Ja, dus daar gaan we volgende week snel achteraan. Ik heb om vier uur ben ik erbij in Martini Plaza. Ik heb even gereserveerd. Maar ons oogtv is dan al weg. Ja, nou, dat geeft niet. Dan kijk ik het s'avonds wel even uh, terug. Als jij nou even regelt dat er om één uur wat interessante mensen zijn, dan kan ik ze wat interessante vragen stellen. Nou, bij deze een oproep. Wel fijn. Teken in, 1300 uur, vrijdag. Wel fijn om uh, in ieder geval weer eens naar Plaza te kunnen. Ja. En er komt dus een, een, een sneltestlocatie op de plek waar normaal Dona speelt. Nee, 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 in de expohal. In de expo-hal. Waar, waar die tentamens allemaal zijn. Nou. Ja, prima. Misschien kunnen we dan, uh, als, je dan uh, als we dan gewoon daar een sneltestlocatie hebben. En als je dan. Ja, meteen nee, doorlopen naar de wedstrijd. Nee, en dan gewoon de wedstrijden spelen. Ja, precies. Nee, dat is ook het idee. Daarom ja. is het daar ook hoor. <laughs> Jongens. Uh... Ik, ik ben altijd, jij, jij, jij probeert nu een uh, eind aan te ik wil graag. Ik probeer dan altijd te rekken, dat vind ik mooi. Ja. Wouter, ik wil jou ontzettend bedanken voor jouw komst naar uh, het hoofdkantoor van KVA Media. Jou niet geheel onbekend deze ruimte. Nee. Uh, ook Bas kan me gaan natuurlijk weer bedankt. Jazeker. Je kan ons alle drie volgen op Twitter. Uh, Wouter via at Ajaxfan4Life. Bas <laughs> via at Donar2014. Mij via at Klaasigrun, dubbel A, dubbel S, dubbel N. Doe Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via at Donar Podcast. Je kan je op deze podcast abonneren via Soundcloud, Spotify of Apple Podcast. En luister je via Apple Podcast, laat dan ook even een leuke recensie achter. Doe Radio is een productie van KVM Media. Zo. Volg hun via Media en neem een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 1, aflevering 9 van de Russo Radio. En ook in deze barre tijden blijven we het roepen, namelijk tot, tot donar. donar.